0: Недалеко от Тервата обнаружено массовое место размножения гусеницы Златогуски. Внешне красивые гусеницы являются не только очень серьезными вредителями, способными погубить деревья, но и в состоянии нанести урон человеческому здоровью, особенно если человек аллергик или астматик. Первыми под Тервата пострадали столетние дубы. Затем черешня, кусты шиповника, теперь вредитель взялся за клены. В данный момент специалисты государственных учреждений обсуждают, как бороться с этим вредителем. Обсудим неприятную находку и мы. С вами программа «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро. И мой сегодняшний собеседник, старший эксперт по охране и защите леса, государственной службы леса, Василий Колыч. Василий, здравствуйте. Добрый день. Насколько я понимаю, достаточно тревожные вести пришли к нам из... за района Тервета, да, не ходите, дети, в Тервете гулять, но там не акулы, и не гориллы, и не злые крокодилы, там uh, угроза значительно меньшего размера и веса, но в то же время достаточно серьезно может навредить здоровью людей. Давайте начнем вообще с того, кто наш антигерой.
1: Наш антигерой – это и Монашенко.
0: Название-то какое да, красивое.
1: Красивое, да. Дело в том, что ареал обитания в основном этого насекомого на югах, э, в севере Африки, Испания, Западная Европа. У э, нас, в Латвии, он, насколько мне известно, до этих пор не был констатирован. Довольно нетипичный э, вредитель, для наших
0: мест. Ну, вообще, чтобы пояснить э, нашему слушателю, да, называется она Златогуска, э, и есть еще ряд других, скажем так, простых, не латинских названий. В принципе, это условно бабочка, правильно? Ну, во взрослом состоянии. Да, да, да.
1: Во взрослом состоянии это бабочка, которая в основном питается лиственными породами, уничтожает твердолиственные, дуб, и так далее, но она при отсутствии этих пород она может э, липу э, повредить липу, осину и так далее. Я, даже яблони и садовые, плодовые
0: деревья. В данный момент речь, опять же, насколько понимаю я, идет не о взрослых бабочках, то есть это гусеницы.
1: Да. Дело в том, что самое опасное – это есть гусеница, которая довольно красивая, э, с двумя оранжевыми пятнышками в конце, с второй стороне от головы, и по бокам белые пятнышки, иногда они образуют белые линии, и покрыты волосками. Эти волоски самые опасные. У них содержатся ядовитые вещества для самой защиты этих гусениц. И когда до нее дотрагиваться или напугать ее, эти волоски от нее отлетают. И дело в том, что эти волоски, они лег легче пушинки. Мы их можем даже не видеть, они переносятся по воздуху. Вот, вот в чем проблема. И я сказал бы людям к этому относиться очень серьезно. Дело в том, что природа сама доказала которые э, красиво окрашены, они в основном все ядовитые. И дело в том, что лучше с ними не связываться. И э, сейчас в данный момент техника ушла вперед, есть телефоны и так далее. Если, если интересует, можно сфотографировать э, и прислать э, ответственным людям, которые есть такая по защите растений, служба по защите растений. И в каждом регионе свое отделение есть. Можно обратиться туда и узнать, что это такое. Дело в том, что, может быть, на первый взгляд никогда не ответит, но для этого есть литература, потому что это только человеческий фактор. Человек не может знать 100% всех насекомых и так далее, потому их тысячи, если не сотни тысяч. Вот. Но это, это все есть такие э, э, и литература, э, где можно все это узнать и, и конкретно
0: выяснить. Ну, здесь я полагаю, что вопрос вот этой вот красоты и мохнатости взрослые, наверное, не настолько для этого падки, поэтому, ну, здесь, наверное, мы можем утверждать, что вот эти волоски, они опасны для людей, у которых есть такое заболевание, как астма. Насколько я понимаю, они могут провоцировать, попадая в дыхательные пути, как раз-таки приступы вот этого заболевания. А что касается именно физической вот этой вот визуальной красоты, это, наверное, больше к детям. Но дети ведь не будут отправлять какие-то фотографии куда-то. Как вообще не перепутать, например, вот эту вот золотогуску, гусеницу, с какими-то другими гусеницами других видов бабочек, которые в Латвии обитают? Потому что все-таки не хотелось бы, чтобы сейчас народ по... Вот этой вот волне ажиотажа начал истреблять вообще все, что ползает и все, что похоже на гусениц.
1: Да-да, есть у нас у нас есть две крайности, чтобы нас не бросило в другую крайность, потому что за это время, за этот период, в эту неделю после публикации в Дельце э, и электронная почта, и телефон э, мне буквально сутками здесь э, вопросы. И могу сказать по обобщению этого всего материала 99 другие виды 99 процентов другие виды люди ну ну насколько ажиотаж получился потому что этих гусениц природа Получилось э, в этом году у нас такая, что влага и тепло. Влаги мы получили с весны, довольно достаточно. А сейчас пошло тепло, и все эти бабочки и так далее, э, это, как говорится, их жизнь и продолжение рода и так далее. И, конечно, они начали размножаться, и э, довольно получилось много этих... Э, Гусениц везде, по всей Латвии, потому что я почти курсирую на всю Латвию. У нас же два специалиста, только один курс на Зенгале, а мне лидер на Латгале. И дело в том, что информация у нас есть в этом году, как никогда, как никогда. Получилось, что пошло размножение гусениц. Но я хочу сказать, э, успокоить людей, э, это цикличность. И на этот год все упала, цикличность, когда пошло размножение. Но э, природа у нас такая, она и сама немножко регулирует этот процесс. И цикличность где-то всегда получается за эти годы, я заметил, 8-12 лет волнообразно так идет. И э, лесные вредители, и бабочки, и, и гусеницы, и все эти, как мы говорим, твари пол ползающие. <с> вот, как-то так.
0: А с чем связано именно только с погодой, что вот именно такое количество в этом году? И тогда следующий вопрос, а почему во всех новостях курсируют именно район Тервета. Почему не говорят о том, что небывалый всплеск где-нибудь там Венспился еще в каких-то других краях?
1: Дело в том, что Тервета это, это, это юг Латвии. Везде это самая миграция идет с юга на север. Вот. И в том-то дело, что видно через Литву, это раз, это мое предположение. А они перебираются, с каждым... ну, не будем говорить там потепление климата и так далее. Может и это с этим связано, но они, они двигаются новые ареалы распространения этих бабочек и так далее. Но я, не, я бы не сказал, что это самое, это что-то сверхъестественное, это, конечно, естественно но здесь еще можно усмотреть и человеческий фактор. Это мы люди сами иногда э, можем их перевозить с растениями и так далее. Вот, потому эту служба э, по охране растений всегда предупреждает: ничего нельзя завозить, особенно. А мы мы люди все одинаковые, мы что-то хотим себе красивое что-то где-то купить и возможно таким образом это все и перемещается
0: насколько вообще плодовит этот вредитель
1: Действительно, они очень плодовитые. Они откладывают яички, и эти яички, они проходят цикл до следующего года и начинают размножаться уже, голубляться с яичек в июне. И тогда появляются эти гусеницы. Вот. И довольно плодовитые. Там эти... Сотнями этих яичек откладывает эта бабочка и, и это самое. И вот так получается.
0: А как тогда вот эта вот цикличность получается? Ведь фактически, если у нас сейчас, ну, если мы так математически посчитаем, да, условно, бабочка может отложить порядка 200 яиц, ну, из которого, наверное, вылупится, скорее всего, конечно, меньше двух сотен, но, скорее всего, больше сотни гусениц. Сейчас вот у нас этот небывалый приплод, который попал во все средства массовой информации, ведь фактически, значит, должно после метаморфозы появиться больше бабочек, и в следующий раз должно стать значительно больше этих гусениц. Да, и по, по логике вещей должно так быть. Но э, не
1: забываем еще такой фактор, как природа. Э, природа, у природы есть э, э, всякие разные грибки и так далее, которые споры есть воздухе, и эти грибки поражают этих э, и гусениц, и яичек. Так что я, э, я вообще-то э, человек, который желает распространять биологические методы борьбы, никакие синтетические и так далее, потому что химия, она всегда убивает все живое, все живое, и полезное, и бесполезное. Так что лучше методы борьбы применять биологические. Если каждый человек ну, хотя бы один раз в жизни сделает для птичек скворечник и так далее, и эти же птички, они биологически будут бороться с этими вредителями.
0: Но погодите, вы же говорите, что эти гусеницы, в принципе, покрыты шерстью, ну, условно, волосками, да, так же, как ряд пауков, птицеедов и других. Ну, пауки, конечно, не насекомые, но условно ползающих. Задача этих волосков заключается в том, чтобы препятствовать желанию хищников нападать на вот эту, условно, гусеницу или на другого ползущего животного и попадая там в слизистую, еще куда-то, вызываете раздражение, но вызывает понятие, что ну вот с этим животным связываться не надо, найди себе другую еду. Кто тогда у них является природным таким вот врагом? И как, на птиц тогда эти волоски не действуют?
1: Дело в том, что я уже один метод назвал, что это всякие разные грибки, которые поражают их. Второй метод. Птицы тоже их поедают. Для птиц они не опасны. И для человека не опасно, если человек не аллерген. Вот, аллергия, если нет у человека, вот, это не так уж страшно. Вот.
0: А вот это вот фотографии с такой достаточно серьезной сыпью, которая, опять же, находится на просторах интернета, и что вот эти волоски способны ее вызывать. Я думаю, что как раз-таки, учитывая, что, ну, в основном, я думаю, что, по своему собственному желанию, там по незнанию, таких гусениц ярких, пушистых и красивых могут в руки хватать дети, то для них, наверное, это вызывает наибольшую опасность, но больше, чем для взрослых, которые, как правило, к гусеницам особо теплого отношения не испытывают. Да,
1: я хотел немножко сдвинуться в сторону на эту темы, потому что сейчас у нас непростое время, пандемия и так далее, все э, по, по домам, удаленка и так далее, и хочется выйти на природу, и это правильно, и это надо делать, надо ехать в лес, у нас красивые э, места, тем более, что лес занимает половину территории Латвии, половину, так что есть куда пойти, и тем более, особенно Гослес, Гослес отмечен в натуре просеками, табличками э -э и, 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 и так далее. Вот желтая краска, где окрашена, это Гослес. Посещение Гослеса разрешено. И когда мы посещаем лес, надо одеваться по форме. Надо бы... все закрывать тело и так далее, и так далее. Чтобы не попадали для человека вредные там клещи и так далее. Вот это особенно одежду лесную надо брать, потому что народ пойдет, пойдут грибы, пойдут ягоды и так далее. И правильно есть. Это и отдых, и плюс еще материальные благо, там, скажем, сборка грибов, ягод и так далее. Это все плюс. Но надо поведение в лесу, это тоже очень серьезно. И детей за детьми надо, во-первых, инструктажем, во-вторых, надо за ними присматривать, потому что дети
0: ездят. Во многих статьях также описывается, что вот эти вот защитные волоски этих гусениц могут практически находиться в природе и... Скажем так представлять некую опасность как минимум там для аллергиков и людей с астмой и какими-то другими осложнениями дыхательных путей несколько лет?
1: Я в начале нашей беседы затронул этот вопрос, что эти волоски, они легче пушинки. Они переносятся по воздуху, могут переноситься на расстояние. Но... Это такой факт, что мы его полностью
0: исключить не, не, не можем. Но действительно, да, несколько лет это может да, находиться да, в воздухе Да, это может
1: находиться э, несколько лет И особенно э, в период, когда они уже расходятся Эти э, взрослые гусеницы, когда они собираются делать э, куколки и, и, и это самое, они ищут э, укрытие. Э, они могут даже пробираться в дома. Э, в дома, в эти садовые домики и так далее. Ну, людям надо быть осторожнее, внимательнее проверять свои жилища и так далее. Вот это обратить внимание на
0: Тогда, я думаю, что есть смысл как раз немножко затронуть то, каким образом выстроена жизнь вот этих гусениц. Взрослая бабочка откладывает условно в какой-то общий кокон в свои вот эти вот 200 яиц. Сколько там вылупляется гусениц, понятно, что неизвестно, но, скорее всего, больше половины должно как минимум вылупиться.
1: Обычно, обычно да, обычно да. Обычно вылупляется большая часть
0: Итак, вот они вылупились, и они вот в этом коконе дальше начинают свой цикл. Как долго эти гусеницы остаются вот в этом одном месте? В каком, условно... Ну, мы сейчас не можем не оперировать слово там возраст, потому что, ну, для, опять же, слушателей это не очень важно. Но, тем не менее, скажем, условно по месяцам. Вот в какой месяц они вылупляются? В какой месяц они начинают куда-то там расползаться? И когда, в общем-то, ожидать окончания вот всего вот этого вот поползновения Мохнатого?
1: А обычно они начинают свою деятельность июнь июль два три месяца это максимум потом они уже когда повзрослели эти гусеницы они отправляются на обвязку коклана и, и, и это самое и после этого они до следующего года отдыхают.
0: То есть, условно, где-то в июле, по большому счету, вот эта опасность именно контактов вот с этими волосками, вызывающими аллергические реакции всевозможные, она да, будет сохраняться, да. после чего она сойдет на нет буквально ну, на год, да?
1: Да, да, где-то где в начале августа это, это все прекратится, они уйдут, и это самое, и появится только в следующем
0: сезоне. Вы упомянули, что зачастую человек сам кузнец собственного несчастья, говоря о том, что, в общем-то, этот вид в Латвию, он был завезен. То есть, терми... если использовать термины, является для Латвии инвазивным видом. Каким образом сделать, что можно сделать для того, чтобы не дать распространяться хотя бы той же Златогузке в какие-то другие районы Латвии? Или сейчас, попав в нашу страну, мы уже сделать ничего не можем?
1: Трудный вопрос, конечно. Однозначно так и не ответишь. Дело в том, что методы борьбы именно с этим, мы столкнулись, можно сказать, первый раз с этим самым. И я думаю, что со временем мы... Будем знать, как с этим делом бороться, вот, и информация будет распространена и в интернете, и, 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 и в печати, и так далее. Ну, однозначного ответа у меня пока нет.
0: Если у нас надежда, что, ну, понятно, если вы говорите о том, что это вид южный, который попал сюда, в общем-то, из более теплых стран... Мы можем говорить опять о потеплении климата и о прочих причинах, почему южные виды продвигаются в северные районы. Может ли помочь какая-то ну, вот, экстремально холодная зима, к которой они еще, скорее всего, не адаптировались?
1: Таких зим, как были в прошлом столетии, это 83-й год, 87-й год, когда было минус 42. А дело в том, что... В основном, вот эти все вредители и их яички, они только убиваются при температуре минус 30 ниже. Это уже доказано. А у нас практически... Потому что мы можем удивляться, это такие микроскопические, микроскопические яички, как они выдерживают минусовые температуры они регулируют влажность своего яичка. Вот в чем секрет. Когда это самое, минусы наступают, они уменьшают влажность, чтобы яичко не треснуло. Вот какая природа у нас хитрая. Вот. И такое, такие температуры, как я говорю, минус 30 и ниже. Ну, будем надеяться, что опять придут такие зимы.
0: Что-то мне подсказывает, что мы не обрадуемся, учитывая латвийскую влажность температуре минус 30.
1: <связывая> <связывая> а, ничего страшного, мы же пер 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 переносили такие зимы, минус 42 было в 1987 году.
0: Хорошо, каждый год периодически появляется информация о том, что вот эти вот наши зимы, такие непостоянные, достаточно теплые, очень сильно помогают выживать и не только златогуски, но и другим вредителям. Вот сейчас вы упоминали тот же грибной сезон, который должен начаться. Вот-вот. И я уже тоже периодически в социальных сетях вижу какие-то первые фотографии счастливых грибников. Но кроме вот этих вот счастливых фотографий, еще огромное количество информации от, например, владельцев собак о том, что просто неимоверное количество клещей снимают и с себя, и со своих питомцев. То есть мы можем ожидать, что и другие вредители, типа тех же краедов, опять запланят латвийские леса?
1: Ну, до такой крайности, я думаю, не найдет. Но этот год, я думаю, практически исключение. Потому что я лесной человек, я почти всю жизнь связан с лесом. И дело в том, что в этом году я простатировал за Удзой границы с Белоруссией э, клещи, э, ну, скажем, как лосиниевшие размером. Таких я никогда не видел. И их множество, множество, очень много. Это факт. Зато я упомянул посещение леса соответствующая одежда, э, людям надо друг за другом следить э, э, при возвращении из леса, потому что, э, ладно, можно от антиполитного клеща как-то избавиться, но от лайма
0: нет. Кстати, вы упомянули вот эту лосиную вожь. Тоже же года два назад э, их было неимоверное количество в лесах. Я помню, что тоже народ все спрашивали, что же это такое, что же происходит. Потому что со всех деревьев и кустов она все время пыталась куда-то запрыгнуть. В основном, ну, естественно, на голову, которая является ну, максимально волосяным покровом на теле человека.
1: Ну, это так, такое, для Латвии это не новинка, они в основном на, это самое, на диких животных есть. Они были, есть и будут. От этого нам не избавиться. И, и думаю, даже не надо придумывать никакую Америку для борьбы с этими насекомыми. Они существовали и будут существовать. Параллельно с нами.
0: А что происходит сейчас вот на вот этих фронтах борьбы с вот этими караедами, жуками, ведь до вот этой золотогузки действительно было большое количество информации, госслужба леса писала о том, что они очень хорошо зимуют в условиях наших достаточно мягких зим и отсутствия каких-то холодов, и вот они как раз не имеют такой цикличности размножения, как зачастую у всевозможных бабочек и мотыльков, и они размножаются, 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 и реально начинали угрожать лесам. Но вот в этом году как-то о них ничего не слышно. Что произошло? Нет, э -э, могу сказать открыто.
1: Мониторинг продолжается уже где-то примерно лет 10. Этого лесного караеда, еловый караеда этого. Вот, э -э, зубы. Э -э, еловый караед... И, значит, в Сирии, наверное, как мы уже начинали говорить с потеплением, он к нам переселился с Европы потихоньку, ареал обитания, потому что это лет 7-8, может быть, да, больше даже эти горы, Карпаты, Татры и дальше... Беловежская пуща, вот там Польша, вот были скандалы, что вырубают лес и так далее. И это все потихоньку подтянулось к нам вместе с климатом. Эта проблема большая, конечно, потому что у нас были уникальные леса, заповедные, национальный парк это вокруг цепица и так далее. И потом... Лубана, уникальные еловые леса. Вот. И большая проблема дело в том, что мы стараемся вести правильную хозяйскую деятельность э, своевременно вырубать свежепораженные деревья чтобы максимально их вывести из леса. И плюс происходит у нас мониторинг. По всем районам Латвии выложены эти ловушки и производится учет. Ну и по окончании сезона, это где-то в конце августа, эти все данные обрабатываются и... И, и, и публикуется в интернете и так далее. И это Силова. Э, институт Силова, который эти все данные публикует.
0: Что можем сделать на этом фронте, вот мы, простые жители, и в борьбе с тем же самым краедом, и с той же Златогузской, и, возможно, еще с какими-то вредителями, которые и здесь живут, или могут здесь появиться в ближайшее время. Понятно, что очень много говорят о том, что там, не знаю, не сорите в лесу, еще что-то, это все прекрасно и здорово, это, конечно, забота об экологии. Можем ли мы сделать что-то, как простые обыватели, в борьбе вот с этими вредителями?
1: Единственное, что простой человек, житель, гражданин может
0: сделать,
1: э, если заметил что-нибудь необычное, информировать государственную службу леса э, Латвии Свалсмейзи. Это гос, э, леса Латвийские леса. Это тоже структура. И службу по защите растений. Вот эти три, три службы, информировать, что вот там заметил то и то и то. Э, просто информацию. Эта информация будет проверена и, и будет констатировано, какие там проблемы, потому что леса у нас большие, и каждый уголок не, невозможно проверить э, физически нам, людям, которые с этим связаны. А вот мы бы были благодарны э, информа получить информацию, за информацию, что вот что-то необычное творится там и там.
0: Но вот здесь вопрос вот в чем. Вы сами говорите, что тех же насекомых, в принципе, огромное количество, и э, те же энтомологи, как правило, специализируются на каких-то ну, довольно узких группах, потому что знать вообще все, что ползает, летает э, и копает, э, невозможно. Какие вообще основные признаки того, что происходит что-то необычное? То есть что такое необычное? Вы сами сказали, что на волне с борьбы с этой Златогузской вам сдали 90% гусениц, которые не имеют отношения к ней вообще никакого.
1: Да, есть такое, есть такое. Но дело в том, что это самые... Э, Люди-то у нас обра образованные, э, и если замечают что-то необычное, что-то дерево там, э, хвоя коричневое, например, или, или, или листья, да. Э, я благодарен, потому что мне присылали в этот раз и на WhatsApp, и на, на э, электронную почту э, буквально дороги усеяны листьями, которые упали с дерева вредители которые их поели ну, вот, вот такие такие ситуации вот надо сообщать и тогда это самое и люди же видят что неестественно в природе творится
0: ну, то есть, условно, ну, не да. нужно ходить по лесам и искать там какие-то откровения природы, а если вот у меня, например, перед подъездом растет осина, и вдруг в этом году почему-то осина стала, не знаю, какого-то другого цвета или осыпалась листва в июне, то это, в общем-то, является индикатором того, что что-то явно идет не так.
1: Да, да, да. Что-то неестественное. Если замечает человек, он может информировать, сообщать, Сразу, конечно, на месте ответа может и не получить, потому что мы только что говорили, всех бабочек невозможно запомнить наизусть, и все болезни и так далее тоже не изучены, потому что иногда врачи даже сталкиваются с такими симптомами, которые нетипичны обычные.
0: Огромное спасибо, Василий, за ваш рассказ, и я думаю, что в завершении есть смысл просто условно подытожить все, о чем мы вот все это время говорили, что касается вот этой златогузки. Значит, еще раз, когда началась вот эта история, сколько времени эти гусеницы будут находиться вместе, когда они расползутся, и когда все это закончится?
1: Как я уже упоминал, История буквально началась две недели назад. Первую информацию мы получили, узкий круг специалистов, потом досконально изучили ее, посмотрели, констатировали, кто такой этот вид и так далее. И дело в том, что как я уже упоминал, они будут два, два с половиной месяца, и где-то в августе они. Пропадут.
0: В очень многих журналистских статьях еще говорят, что такого в Латвии еще никогда не бывало. Это потому что такого в Латвии в принципе не было? То есть это просто журналистский слог такой? Или действительно эти златогузки уже жили здесь какое-то время, но такого размножения не было?
1: Дело в том, что, может, они не были, но такого размножения массового не было. И это самое, как они... Не были замечены, но я думаю, что не надо делать ажротаж, Время пройдет, будем, будем видеть, что у нас получится, какие результаты мы получим ну, по устранению этой проблемы.
0: Вы сказали, что в случае, если жители видят какие-то странности в природе, стоит обращаться в службу леса и вообще вам сообщать, а есть какие-то номер телефона, какой-то имейл, может быть, куда конкретно можно написать о том, что я обнаружил какую-то
1: странность? Дело в том, что в интернете это самое информация есть. Моя, коллеги, доктора Шмидта из Силова. Вся информация есть. И вот э, люди, они... Э, ну, зато я уже упоминал, что и, и электронная почта, и телефон, и ватсап. Э, э, мне буквально красные были эти недели. Но... Вот, так что люд, люди знают, где получить эти все данные.
0: Но если вдруг не знают, где их можно поискать?
1: Ну, в госслужбе в этом самом в службе охраны растений. Иногда мы гос. служба мы обращаемся в службу охраны растений, да, отдаем им образцы, для этого существуют специалисты, которые они определяют, что это и как с ним бороться.
0: Ясно. Огромное спасибо, Василий, за рассказ. Надеюсь, что многим стало чуть более понятно, с чем мы сейчас имеем дело, и что, в общем-то, делать для того, чтобы помочь и вам, и другим специалистам э, охранять нашу природу от каких-то вот таких вот вредителей, достаточно агрессивных и не очень присущих нашим краям.
1: И в конце нашей беседы я хотел бы поблагодарить радиослушателей, Пожелать им крепкого здоровья. Это самое главное. И берегите себя. До свидания. До
0: свидания. На этом у меня все. Слушайте программу «Дикая натура» на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-ти часового выпуска новостей. Повторы программы также можно услышать в эфире во вторник ночью и в субботу после полудня. Все архивы программ доступны на сайте LR4LV в разделе программы «Дикая натура». Кроме того, программу можно послушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Кстати, не забудьте подписаться. Ну и до новых встреч!